0: Começa agora o podcast que conecta paisagens e pessoas. Tom da Mata, uma iniciativa do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
1: Começando o episódio número 5 do podcast Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas. E hoje vamos falar sobre economia e uma economia regenerativa. Temos convidados especiais, está todo mundo na sua casa, estamos gravando em maio de 2020 e hoje a gente vai ter especialistas para falar sobre isso, teremos Miguel Calmon consultor sênior do programa de florestas do WRI Brasil e também temos Joaquim Levi, que foi ministro da Fazenda, presidente do BNDES, tendo também servido como diretor-gerente do Banco Mundial, vice-presidente financeiro do IDB em Washington. Atualmente está como professor convidado do Centro de Energia da Universidade de Stanford, engenheiro. E também participa dessa conversa a Ludmila Pugliese, ela que é coordenadora do Pacto pela restauração. Então, hoje vamos ouvir restauração, regeneração florestal e economia.
0: Tonda Mata.
1: Muito bem. Então, para começar este episódio tão especial, né, e, e de tanta importância, de tanta relevância dos temas que a gente vai tratar. Pelo momento que estamos vivendo, não só no Brasil, mas globalmente, eu vou então chamar todo mundo aqui para a nossa conversa. Primeiro, Ludmila Pugliese, do Pacto pela Restauração. Prazer te ter novamente aqui neste episódio do podcast. Tudo bem?
2: Tudo joia. Obrigada, Paulina, mais uma vez.
1: Vinícius, Joaquim Levi, um prazer tê-lo aqui hoje nessa conversa, tudo bom? Tudo bom, satisfação. Que bom vai ser ouvi-lo e entender como uma economia regenerativa é, pode nos ajudar nesse futuro. E Miguel Calmon, um grande prazer te ter, primeira vez aqui no nosso podcast que une paisagens e pessoas, tudo bom?
0: Tudo ótimo, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar tá fazendo algo aqui pelo Pacto e estar tá aqui ao lado do querido amigo e colega Joaquim Levi.
1: Vai ser um papo muito interessante, espero e, e acredito que vamos aprender muito. Vou começar, então, do que, que tem a ver este episódio especial, né, Ludmila, com a restauração. A gente chegou no num momento, numa evolução de assuntos aqui no podcast e acho que culmina muito com esse tema, por ser justamente, como eu falei, ligado com o momento que a gente está vivendo, ligado com a necessidade de olhar perspectivas e soluções, né? Exato. Então, Paulina, é, lembrando aqui que
2: a gente está no quarto episódio, né, desse Tom da Mata, e é importante a gente relembrar um pouquinho que esse pri o primeiro episódio, que foi lá no ano passado, no final do ano passado, comemorando os 10 anos do pacto, a gente estava num contexto muito diferente. A gente estava pensando na restauração, como ferramenta aí para o desenvolvimento social, mas a gente não tinha como pano de fundo ainda essa pandemia que traz um complicador para esse para tudo isso que a gente vem vivendo, né? É um, um desafio enorme. Com certeza a gente está atravessando por vários, mas essa pandemia realmente é o que traz aí um, um fator complicador. E é nesse pano de fundo, então, que a gente traz aqui para conversar com a gente hoje duas grandes figuras, é Miguel Camon e Joaquim Levi. O Miguel é um dos idealizadores do pacto, junto com outras pessoas como Ricardo Rodrigues, e Márcio Irota, mas o Miguel, além de ser um idealizador, ele é um entusiasmado com o pacto, ele é um grande líder, realmente, e que sempre esteve à frente de grandes iniciativas, não só no pacto, mas em diversos outros movimentos, várias coalizões. Né? Recentemente, ele traz para junto do, da iniciativa do pacto o Joaquim Levy, que dispensa a apresentação, mas que se tornou um grande aliado, um grande parceiro, está cada vez mais entendendo desse assunto, buscando apoiar as iniciativas do Pacto, e a gente, com esses dois feras, a gente está lançando o desafio né, do Pacto, que é um desafio enorme e precisa de muita articulação, de estratégia. Então, a gente está com esse esforço é, coletivo e trazendo essas lideranças para cá. Então, é nesse contexto que a gente vai conversar com eles, buscando colocar ainda a questão econômica, né? Como que a restauração, como que ela está inserida nesse contexto da economia, da retomada econômica. Então, e aí eu gostaria de começar perguntando para eles como que eles, que já têm uma formação que é mais voltada para a área econômica, né? É, e Miguel mais da agronomia, como que eles se envolvem, começam a se envolver nessa área ambiental? Como que isso começa, esse alinhamento dessas iniciativas e dessas ideias ali?
3: Olha, ver só, o envolvimento ambiental teve várias motivações. A minha esposa também ela é envolvida, ela começou a trabalhar... Na, nessa área tem agora quase 20 anos, e também eu tenho um pouquinho de família, quer dizer, a gente tem, tem esse interesse e um o gosto pelas coisas da natureza. No caso particular da restauração, o meu interesse se deve, porque para quem mora na região sudeste, você vê muita área que está degradada e que não precisa estar tá degradada. E, alguns anos atrás, eu percebi também, conversando com as pessoas, e ficou muito evidente que o uso do, do solo mudou ao longo do tempo. É um fenômeno que não é só do Brasil, tem outros lugares. Eu acho que um dos lugares em que isso é mais notável é nos Estados Unidos. Quer dizer, é, nos Estados Unidos, ao longo do século XX, você teve uma significativa recuperação das florestas. Por quê? principalmente na costa leste, que é muito parecido com, com o Brasil, né? é porque as pessoas passaram a não precisar de lenha e também passaram a ter agricultura em outros lugares, a economia mudou de eixo, e o que aconteceu foi ter uma certa recuperação natural ou induzida de muitas áreas. Você pensa assim, o estado de Nova Iorque, o interior do estado de Nova Iorque era muito agrícola e, obviamente, durante um tempo se usou muita lenha. Nos últimos 100 anos, a área de florestas aumentou. Isso também tem acontecido na Europa, tem acontecido em vários países. Essencialmente, o uso daquela terra pelas atividades agrícolas, por exemplo, no caso do, do estado do Rio de Janeiro, né, o café e outras atividades que derrubaram a mata, ele não tem mais valor econômico. E aí eu acho que, o que é a diferença entre talvez o Brasil e alguns outros países é que nos outros países a terra não ficou simplesmente abandonada. Houve um trabalho de recuperação dessa terra. Mas é um trabalho que ele tem, vamos dizer assim, não é extremamente custoso. E na medida em que a terra não tem uma atividade concorrente, na verdade, você ter a recuperação é a melhor aplicação Dessa terra, para trás traz uma coisa que agora é chamada de maneira muito bonita, né serviços ambientais. Mas, quer dizer, ela ajuda no regime das águas, ela, ela ajuda, inclusive, para as áreas que continuam tendo atividade comercial, elas também cooperam. A maior parte das áreas na da região sudeste, elas têm, têm dono são propriedades privadas. Mas mesmo para quem tem dono, obedecer o Código Florestal, ter áreas de preservação, na verdade ajuda as outras atividades. A gente pode conversar um, um pouquinho mais depois, mas aquele negócio de ter uma opção, um morro careca cheio de capim com uma vaquinha, isso não é atividade econômica. Então, no meu lado, vamos dizer assim, mais financeiro, me chama a atenção que a gente pode dar outras destinações a essa terra. Em muitos lugares isso está maduro. Tem alguns lugares que ainda tem mais desafio, até porque a, o desmatamento foi muito grande, muito extensivo. A gente pode pensar, por exemplo, norte do Espírito Santo, algumas áreas de Minas. Mas, enfim, o conceito geral da recuperação, da realocação até do ponto de vista de otimização econômica, eu acho que é muito forte. E esse trabalho ele pode ser feito de uma maneira que gere emprego, mas que seja, vamos dizer assim, financiável. Você não precisa gastar muito dinheiro... Até porque o tempo, de certo modo, está a nosso favor. Lá nos Estados Unidos, essa recuperação não se deu em 10 anos, se deu em 20, 30 anos, 50 anos. Mas, se você der as condições corretas, você tem um, uma possibilidade de ter uma recuperação numa área muito grande. E isso vai transformar essa região que grande parte da população do Brasil vive e que é, todo mundo gosta de ver coberta com as aves maravilhosas que a gente tem e com a fauna, com a biodiversidade, que as pessoas também estão ficando cada vez mais é, antenadas para a importância delas.
0: E aí tem uma coisa que me conecta muito com o, com o Levi, né? assim,
3: essa, essa questão das áreas
0: degradadas, né? o que nós fizemos, a sociedade como estou nos últimos anos aí, com o nosso solo né com a nossa terra né realmente sempre me deixou indignado eu sou agrônomo eu comecei a minha carreira nos né, meus 15 anos eu trabalhei desde extensão rural então trabalhei com produtor rural levando tecnologia trabalhei como gerente de fazendas gerenciando produção de tomate de cacau seringueira trabalhei também como produtor rural então já fui produtor rural assim pelo menos duas vezes né produtor rural aquela meio assim de metade produtor rural metade trabalhando de outras coisas por volta de 1999 né eu retornei dos Estados Unidos, passei quase sete anos nos Estados Unidos, fazendo pós-graduação lá. E, ao voltar para o Brasil, fui para uma organização que trabalhava tanto com a agricultura quanto a área de florestas. E, para mim, essa área florestal era uma coisa totalmente nova. né Para mim, o meu negócio, na verdade, do tempo que eu trabalhava em fazendas, em empresas com produção, a gente não tinha uma preocupação de o que tinha de vegetação, não. Era cortar, era plantar, era produtividade, botar insumos, pesticida para garantir que não vamos ter perda com a praga. Então, era uma cabeça diferente, né? não é que eu não me preocupava com o meu ambiente, mas era muito assim, não, tem que dar retorno para a minha empresa. Quando eu voltei para o Brasil, depois de quase sete anos fora, nos Estados Unidos, fui para essa organização, e acabei ficando só um ano nela, que ela estava com a abertura de florestas, eu fui chamado por uma grande especialista em medição de carbono, né, a Sandra Brown, que era a grande rainha do projeto de carbono, para passar de um inventário florestal no sul do Brasil, no Paraná, lá na Guaraqueçaba, para medir lá árvores. E era um projeto interessante, porque... Envolvia o serviço ambiental, que tanto Joaquim falou, a questão de carbono. Naquela época, empresas estavam interessadas em ver como poderia usar a conservação e a restauração para compensar suas emissões. Então, três grandes empresas americanas investiram nos projetos. E eu fui lá como simplesmente uma pessoa de campo, que eu adoro o campo, para fazer inventário florestal. E quando eu entrei naquela floresta, e vitalmente tem aquelas áreas degradadas, aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei: puxa vida, por que não combinar a produção com a conservação e a restauração? então foi ali que pegou o gancho que desde que, o ano de 2000 quando aí eu fui sim para uma organização de conservação da, da biodiversidade de restauração, e aí para mim floresta se tornou uma coisa importante, mas dentro desse pacote de florestas o que mais me chamava atenção era de novo a recuperação de áreas degradadas, era a restauração e para mim também o carbono como naquele momento era aquilo que a gente achava que ia pagar a conta da conservação né, da, da restauração eu já via que aquilo ali não ia fechar a conta né? o carbono era ali um atrativo, mas falando em áreas degradadas que a gente vê pelo país, a gente sabe de muito mais recurso e para isso, isso tinha de virar um negócio, e aí quando a gente falava em negócio, todo mundo ah não, isso demora muito tempo mesmo, e eu, eu sou agrônomo, né, trabalhar cultura anual, por exemplo, milho, soja, tudo, pensar numa coisa que vai demorar 10, 15, 20 anos, era meio assim, era difícil de pensar, mas eu me convenci disso, mas era difícil convencer os colegas que esse era um caminho, então a restauração me chamou assim, me pegou de jeito que assim, eu acho que aqui tem um trabalho para fazer enorme. E uma coisa que me conectou com o Levi naquela época, Levi, não sei se você se lembra, né, quando eu trabalhava com a Denise Levi, e você eu acho que era secretário do Tesouro Nacional, nós queríamos vender para o Brasil a restauração como um grande gerador de emprego para o país, na época. Aí o Joaquim falou, olha, gente, primeiro, coisa que você tem que fazer para isso aqui entrar dentro de um pacote de desenvolvimento é reduzir o custo. Parece que isso aqui custa muito, então a gente precisa organizar a economia da restauração da floresta. Então, ou seja, eu, com um o Joaquim, indignado com a declaração que nem eu, o Joaquim trouxe essa visão mais pragmática de fazer as coisas, aí eu falei, ah, pô, aqui nós estamos no caminho certo. Mesmo assim, não quer dizer que é uma coisa fácil de fazer, mas hoje, mais do que nunca, eu acho que ninguém hoje questiona a necessidade da restauração. Isso é antes do Covid-19, agora, somente com e pós-Covid-19, mas a restauração é o grande lance. E aí o Pacto foi que realmente virou para mim a grande inspiração, foi o Pacto da Restauração do que foi possível mostrar que era possível atrair atores diferentes, interesse diferentes de agendas para a agenda comum, que era a agenda da restauração da paisagem. Então o Pacto, para mim, foi que me colocou em assim, um outro patamar para entender a importância da restauração e o tamanho do nosso desafio, mas também o tamanho da nossa oportunidade.
1: Calmon, Levi, é, vocês introduziram maravilhosamente bem né, o nosso podcast. E eu só queria, então, agora trazer dentro do contexto que a gente está. Bom, a ONU já lançou uma série de relatórios mostrando né, que essa situação de pandemia se deve essencialmente pela degradação ambiental. Né, promovida, né, então a gente está juntando aqui, e vocês estão falando das soluções, né, ao mesmo tempo foi decretada que a partir de 2021, a década da restauração ambiental, e é apontada como uma das grandes soluções para o desafio da crise climática que a gente vive, e que com, sem pandemia, a gente vai continuar vivendo. Agora, é, forçados os governos, é um novo pensamento econômico, né, o Levi falou sobre o início do termo serviço, serviços ambientais, hoje a gente passa a entender, então, e a reforçar esse tipo de conceito, né, de que a economia vai começar a rodar quando a gente passa a contabilizar também os serviços ambientais, né? Muita gente está falando de valoração da natureza. Qual que é o custo que a gente tem com isso, né? E a restauração traz também esses aspectos econômicos para a roda, né? Quanto que custa os benefícios ambientais se a gente fosse pagar por eles, né? Quanto que seria o custo que a gente vai ter se a gente não recuperar uma área, né? Entra a questão para quem está ouvindo, entra a questão de clima, como eu falei, entra a questão de fornecimento de água água, né, que dependendo de onde é feita a restauração, volta a ter fontes de água importantes, então queria ouvir de vocês sobre as possibilidades dentro da economia ou dessa nova economia, se é que vamos ter uma nova economia, considerando justamente os benefícios naturais.
3: Eu acho que tem bastante espaço, é óbvio que exatamente a valoração, ela tem uma certa complexidade, porque se você, vamos dizer assim... Mercantilizar tudo, você também pode acabar, acabar tendo uma organização da economia eh, que pode levar à apropriação de certos benefícios, etc. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para também não ir num, num extremo excessivo. Agora, não há dúvida de que as pessoas reconhecem que você tem um ambiente protegido eh, tem valor. É, às vezes, o debate que existe é que, diante de outras necessidades, ah, eu vou valorizar isso, é um luxo, é uma necessidade. E eu acho que o que tem evoluído é a percepção de que, na verdade, isso não é exatamente um luxo. Isso são fatores que são essenciais para você ter, é, vamos dizer, a produção de benefícios que são bastante básicos, quer dizer... Isso tem a ver com, por exemplo, o grau de poluição, tem a ver com a é, qualidade da água e outras coisas. Além de, Miguel vai saber falar melhor do que eu, mas há também uma percepção de que você consegue aumentar a produtividade de uma maneira que defende o solo. Então, da mesma maneira que você aprendeu há 100 anos atrás ou mais, como é que você, na época que se arava o solo, como é que você arava o solo para aquilo não começar a erudir. É, e depois você aprendeu que no Brasil você não precisa nem sequer arar o solo, você pode fazer plantio direto. Todas essas coisas são é, aprendizados que vão mostrando que você fazer uma coisa que é compatível com a natureza, é positivo. É, o Miguel falou aí a questão do preço, etc. Quer dizer, quando eu comecei a olhar isso, há 10 ou 15 anos atrás que a gente conversava, havia, vamos dizer assim, esse padrão de que você precisava, sei lá, mil dólares para você reflorestar um hectare. E, obviamente, isso era extremamente caro. Com o tempo, foi ficando claro, e com as novas ferramentas que foram surgindo, que você poderia ajudar a natureza a fazer o trabalho dela sem ter que ter uma intervenção tão cara. Então, daí veio toda a questão da regeneração natural, a regeneração induzida, e você consegue ter resultados, mais uma vez, às vezes estendendo um pouquinho no tempo, tá certo, resultados com custo 10% do que o outro, o que começa a tornar possível você ter uma recuperação de grandes áreas, porque mais uma vez ficando aqui no, no caso da, do Pacto quer dizer, da Mata Atlântica, é, você está falando de recuperação de 10%, 15% do território da região sudeste, né? sendo que a Mata Atlântica, de certo modo, pode ser puxada até o Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, aí não no padrão da, da Mata Atlântica. Então, é, são áreas muito grandes, você tem que, para você conseguir fazer essa recuperação, você tem que ter uma otimização econômica. Eu tenho certeza e parte do trabalho que a gente está fazendo, esse, esse grupo aí que a gente está trabalhando, é para demonstrar, por exemplo, para o proprietário de terra que aquela maneira tradicional de lidar a terra e você ter medo de ter uma floresta, uma floresta ter um bosque no teu, na tua propriedade, na verdade está destruindo valor da propriedade, além de estar em muitos casos botando o proprietário numa situação até de irregularidade, até de ilegalidade. Mas enfim, eu acho que uma parte desse trabalho de entendimento é realmente como que um ambiente equilibrado, regenerado, na verdade aumenta a produtividade das outras atividades econômicas que podem ser desenvolvidas de maneira sustentável naquele território. Até complementar o que o Joaquim falou, né,
0: com bastante propriedade. Assim, Eu parto do pressuposto que a degradação não é bom para ninguém. Ela não é boa para o produtor rural, ela não é boa para a sociedade como um todo, não é boa para o município, não é boa para o Estado, para o país, não é boa para o planeta, não é boa para ninguém. Então, a degradação ela é ruim. A questão é como é que a gente convence que vale a pena investir para a recuperação daquela degradação. E aí, hoje, nós temos evidências tanto econômicas, sociais e ambientais, que recuperar a área degradada é um bom negócio. Então, nem estou colocando assim, a questão do compromisso hoje com a agenda de climática, que precisa ter recuperação de 350 milhões de hectares até 2030 para manter a temperatura entre 1,5 um grau e 2 graus. Bem, isso é um compromisso assumido, mas a questão da restauração em si, você vê o benefício hoje para o produtor rural, já tem estudos que falam claramente que os sistemas que tem hoje tanto usando práticas do baixo carbono como as práticas de inclusão de árvores ou vegetação nativa no sistema, ela ajuda assim, a melhorar a produção do produtor, no mínimo ajuda a aumentar a resiliência daquele produtor ou produtor, ou ajuda a aumentar ele ou ela se adaptar às mudanças climáticas que já existem. Então, para mim, é um ganha-ganha. Você ainda poder gerar uma economia através dessa restauração, plantando o Brasil, tem nome com uma madeira, né? então, assim, uma árvore. Então, se você puder pegar a parte dessas áreas degradadas, fazer uma silvicultura de espécies nativas, assim como fizer com piso e eucaliptos nos últimos 50 anos, com bastante sucesso, você tem uma grande oportunidade econômica para recuperar aquelas áreas. Quando você faz a restauração aqui, a gente está falando de usar sistemas agroflorestais. Veja bem, o que, que hoje os pequenos produtores mais fazem para poder sobreviver ou manter um padrão de vida? Eles implantam sistemas multidiversos onde tem árvores e culturas anuais. Por quê? O produtor é o mais inteligente disso. Ele, ele reconhece que a inclusão de árvores nos sistemas, como sistemas agroflorestais, dá uma certa garantia do seu sistema ficar mais protegido, tem a condição climática melhor de microclima, você tem uma variedade melhor de produtos, tem acesso ao mercado. Então, você, isso é uma forma de se proteger e ter realmente uma vida melhor através do sistema. Então, você tem hoje um hall de oportunidades, além da regeneração natural, que o Joaquim falou. Olha, nós temos aí milhões de hectares em regeneração. Nós vamos ou não ajudar essas áreas a se tornarem florestas? O que precisamos fazer para se tornar essas áreas florestas? Primeiro, entender por que o produtor está abandonando aquelas áreas. Ali tem uma razão, ele está abandonando por um período curto, um período longo, médio, Por quê? o que ele precisa ou ela para poder se transformar em floresta? Depois, é demonstrar, como o Joaquim falou, com bastante evidência que, olha, produtor, se você manter essa área aqui, que não tem aptidão para a agricultura... Mas com a vegetação nativa, você vai ter mais disponibilidade de água no seu sistema, como todo aqui, você vai ter um microclima melhor, você vai ter polinizadores. Então, esse é um trabalho hoje que tem que fazer em conjunto com o produtor, porque é ele ou ela que vai decidir o que fazer. Então, assim, nós temos tudo na mão. Temos, assim, não falta evidência, não falta vontade, e, infelizmente, só quando vier as grandes crises é que a gente começa a falar de novo nesse assunto. Apesar que o pacto sempre teve isso na sua missão. Quando começou há 10 anos atrás, continua determinada a fazer seus 15 milhões de hectares até 2050. Não é só o Pacto tem outras iniciativas. Mas, no mundo inteiro, os grandes programas de recuperação de áreas degradadas, a nível de país, que deram certo, e já tem estudo mostrando isso também, começaram por causa de uma crise. Crise por falta de emprego na época na Grande Depressão dos Estados Unidos, crise pela Eurozona na China. Então, infelizmente, o ser humano ele é movido à base de crise. Mas, por que a gente poderia ser movido na base da oportunidade, onde você teria condições de fazer mais? não vamos discutir aqui, aqui não estamos discutindo a cabeça do ser humano, mas nós estamos hoje num momento tão, assim, único, que agora é a hora de mandar fazer. Então, por isso, a gente, hoje nós estamos determinados aí, nosso grupo aí, como o Joaquim comentou bem, com o Parto a, a liderando, etc., para fazer acontecer, para mostrar que é possível fazer todo mundo ganha com essa agenda e vamos ajudar o resto do mundo a fazer a mesma coisa esperando que a gente vai fazer aqui no nosso país.
1: Outro dia eu vi uma notícia, né, que 18 atores, entre governo, sociedade, pesquisa, academia, montaram agora para caminhar em paralelo a todas as soluções que estão se buscando em saúde da pandemia, mas caminhar em paralelo justamente de criar esse comitê verde na União Europeia, justamente para por terem entendimento de que agora a restauração é uma frente de combate a, também a pandemia, no sentido de o que, que vai vir depois disso se a gente não começar a trabalhar agora, né? Eu queria que vocês detalhassem um pouquinho mais o que, que vocês puderem, né, de que maneira vocês estão vendo né, dentro desse grupo e de trabalho, no sentido de oportunidades, né? Porque por muito tempo se falou da restauração, e é, aí eu estou falando de fora do pacto, é, mas, por exemplo, associado a, vamos é, ao mercado de carbono, mas não dessa forma bonita, como vocês estão colocando, de todos os ecossistemas associados e de trazer esses benefícios que, por muito tempo, ficaram isolados, não só para o produtor, para com toda a sociedade, né? Então, se vocês pudessem detalhar e trazendo um pouco dessa perspectiva global que se tem e de mudança, né, na, na visão da restauração como um benefício para todo mundo, né? É, não só pela questão do carbono ou do clima, mas como vocês colocaram a questão da água, a questão da biodiversidade, como o Levi falou, seria bem interessante.
3: Pessoal, você tem, tem razão aí, e o, e o Miguel salientou bastante, que às vezes a gente só faz coisas quando tem um choque, né? E eu acho que isso vai, vai acontecer um pouco aqui, a gente está até vendo um pouquinho como é que você vive de uma maneira diferente, de repente você descobriu, essa própria conversa que está tendo aqui, que algumas das práticas de você viajar muito, de você se mover, de você gastar energia, não são tão necessárias. O que vai significar que a distribuição de emprego também vai mudar, as pessoas vão descobrir outras coisas. Eu acho que o Brasil tem uma, uma grande vantagem, e quando a gente compara nos últimos 10, 15 anos, isso ainda ficou mais acentuado, eu acho que a Ludmilla, e o Pedro e muitas outras pessoas que estão no Pacto identificam isso. A gente, na verdade, tem um conhecimento é, científico, conhecimento técnico nessa área é, muito bom. Quer dizer, você hoje consegue usar ferramentas de satélite, usar ferramentas de informática, para definir onde você quer atuar. Você pode, com isso, também ajudar o agricultor a melhorar as atividades dele. A gente tem um enorme conhecimento sobre a parte agrícola, produtividade. Tem que conhecer um pouco mais sobre os processos de regeneração, tem que conhecer um pouco mais sobre as diferentes espécies. É, a gente sabe que, no Brasil, uma das coisas bacanas é, é a diversidade, quer dizer, a gente no eucalipto conseguiu fazer todas as arvorezinhas serem clonadas. Na, na floresta nativa, cada uma cresce de um jeito, a gente tem que aproveitar, e tem gente fazendo trabalho super importante para também conseguir definir melhor a velocidade de crescimento com as condições, de você conseguir pegar cepas que são mais fáceis de, de produzir. Tudo isso faz parte desse conhecimento, essa sofisticação e é uma parte de, também que, que cria emprego, que cria é, dinheiro muito importante. Por exemplo, o que o Miguel falou de você incluir a produção de madeira nativa, madeira nobre, na regeneração, é uma coisa super importante, factível. A gente tem que aprender um pouco mais, mas eu tenho certeza que pode tornar uma grande atividade econômica e que, se a gente se organizar direito, como uma série de consequências, porque você vai depois na indústria da bovelharia, você vai ter coisas sofisticadas, coisas que, inclusive, vão ter interesse até mundial para o Brasil se destacar. Você tem imaginação envolve um bocado de trabalho, mas eu acho que as possibilidades são muito grandes. E nesse mundo aí que vem, que tantos empregos vão ser diferentes, tanta coisa vai mudar, a gente está criando novos caminhos de atividade econômica, Essa é muito importante. Porque isso é uma coisa que eu acho que as pessoas estão entendendo. Você ter a restauração não quer dizer que você vai ficar mais pobre, ao contrário, você vai ficar mais rico, você vai ter mais possibilidades, a fazenda vai ser melhor, você vai ter outros produtos. Então, acho que na medida que a gente explorar e for aprendendo nessa linha de pensamento e usando todo esse conhecimento que a gente tem, que eu diria está aí na fronteira mundial, a gente tem uma condição de fazer uma coisa muito bonita, é muito bacana aqui no Brasil, para os brasileiros, mas, que eu diria, de padrão mundial. E aí, de novo, né,
0: complementando o que o Levi falou, né, assim, a crise tem causado hoje, perda de emprego. né? Então, isso é uma coisa geral na área urbana, na área rural. Puxa, a restauração, a gente já tem mais do que evidência. Quando a gente lançou o pacto, lá em 2009, a proposta é que, através dos 15 milhões, poderia ser gerado pelo menos 3 milhões de empregos. Na verdade, esse número é maior. Ali foi uma primeira estimativa nossa, mas a restauração, a, a depender da técnica que você usa, a possibilidade de gerar emprego, emprego de novo digno, né? emprego que vai desde coleta de semente, produção de muda ali no seu viveiro, ou de né, semente para plantio direto, o plantio em si, a manutenção. Quer dizer, e fora a cadeia como um todo, né? na verdade você tem o um emprego direto, que está atrelado às ações da restauração em si, que é o plantio, manutenção, colégio de semente. Mas tem toda aquela indústria por trás, que é a de ciência técnica, a indústria de sumos, etc. Então, você plantou uma árvore amanhã você já está gerando emprego. Ponto. Então, se você hoje pensa numa possibilidade de gerar emprego no curto prazo, e sabendo que tem uma demanda grande, você botar árvore versão nativa em áreas degradadas, que aí você vai melhorar o serviço ambiental imediatamente. Então, você vai cuidar de água, plantio de árvores, em um dois anos, você já começar vai... a ter efeito já. Diminui a erosão, sedimento, pronto, melhorar a qualidade. O emprego é imediato. Você falou, vou plantar. Já tem alguém coletando semente, já tem alguém trazendo para o viver, produzindo as mudas, já tem alguém levando para o campo. Então, quer gerar emprego e renda? Quer falar sério? Vamos trabalhar com a restauração. Vamos escolher áreas prioritárias para ter o benefício, aí os outros benefícios econômicos e ambientais, mais rapidamente, porque a gente tem que ser estratégico. A gente tem uma crise, tem menos dinheiro, mas tem mais desafios para poder fazer alguma coisa. Então, se a gente quer gerar emprego, vamos escolher as melhores áreas para fazer as intervenções. Então, onde puder gerar emprego para as pessoas, onde puder ajudar a recuperar as degradas para gerar mais benefícios para as pessoas, é ali que a gente tem que investir. É claro que tem as oportunidades que pode fazer isso com custo mais baixo. Então, assim, não tem hoje mais desculpa de assim, pô, não vamos fazer por causa. Não, não tem mais por causa de nada. Tem que fazer porque já mostrou que a restauração pode gerar todos esses benefícios. E veja bem, esses movimentos grandes no mundo, né, um trilhão de árvores, ou seja, está todo mundo falando de fazer. Quando a gente falar também plantio de árvores, que fique bem claro que não é simplesmente pegar, fazer uma muda e plantar essa árvore. É você fazer crescer uma árvore naquela paisagem. Então, você pode usar de técnicas mais, mais baratas, ou seja, uma restauração, não vou dizer que é mais inteligente, qualquer restauração é inteligente, mas uma restauração com um custo mais baixo, que é uma arajá que já está se recuperando, mostra que ela tem já uma resiliência, já tem umas condições de recuperar. Vamos intervir naquelas áreas e fazer as floresta. Então, você já tem... Todas as razões para você fazer acontecer. Então, a gente precisa pegar essas grandes campanhas. Um trilhão de árvores, 100 milhões de árvores, que o próprio -MCT, né está com essa campanha que eu achei maravilhosa. Vamos fazer 100 milhões de árvores? Não é só para restaurar. Restaurar e produzir alimentos. É Esse o negócio. Você tem que restaurar para fazer alguma coisa. Se é para água, se é para carbono. Pode ser para tudo também. Tem lugares para poder atingir vários objetivos. Então, você tem que pensar em como estruturar, unir esforços, mas não ficar também atirando em vários tipos de campanhas. Um lança 100 milhões, outro um trilhão, você não sabe nem quem é que tá, onde está sendo feito isso, tem dificuldade de monitorar, então você tem que começar a pegar iniciativas, que nem o Pacto, por exemplo, que já tem 10 anos de história, com seus 200 e poucos membros, estão lá na ponta, pegar essas campanhas que a gente quer que dê certo, que a gente não quer que o financiador se frustre com isso, e fazer dar certo. Então vamos fazer no lugar certo, com as pessoas certas, porque a gente também não tem o luxo de desperdiçar dinheiro, apesar que desperdiçar dinheiro nunca poderia ser um luxo de ninguém, mas hoje já tem que ser mais eficiente. Então, assim, como sempre a gente fala, né? Puxa, essa a covid também levou muitas pessoas para a área rural, né? Mas quando você vai para a rural, você também já não tem a mesma saúde lá, então você fica, fico, não fica, Mas quem é que hoje está pensando de repente em ficar numa área rural? Então a gente tem que transformar a área rural numa área agradável de se viver, uma área boa de se viver. E para isso a gente precisa tirar a degradação da nossa frente, caso contrário, degradação só causa pobreza e degradação para o planeta inteiro.
1: Bom, já já vou trazer a Ludmilla para a gente fazer o nosso encerramento. Eu só queria fazer minha última pergunta, já mais do caráter pessoal, né? O Camon já contou aqui, né, do seu envolvimento, né, como agrônomo, plantador, né, no, no meio rural. É, Levi, como é que está na sua vida? Como é que funciona a, a questão da restauração é, florestal? Você vai muito a campo? Você, sua, sua, sua esposa, né, Você falou também já é no meio. Como, quais são suas experiências pessoais, né? Porque a gente traz muito isso aqui no podcast, né? A gente traz também a questão do sentimento, o que que estar na natureza, o que que reflorestar e recuperar regenerar, gera, né, a gente teve até um episódio, quase que metade dele, né, Lude falando só sobre isso, sobre como também o benefício da saúde mental traz né, para o coletivo. Então, antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua experiência ou sobre suas visões pessoais sobre isso.
3: Olha, pessoal, essa é uma excelente pergunta. Eu, no, no momento, eu estou passando um tempo fora do, do Brasil, então, até não tenho conseguido visitar é, tanto. Mas eu acho que uma das coisas interessantes aí do pacto é que é, a gente usa toda tecnologia do mundo e tal, mas as coisas acontecem lá na ponta, né? Então, parte é você conversar desde o prefeito, as pessoas nas cidades, a gente agora está fazendo um esforço para fazer essa abordagem nos proprietários rurais, quer dizer, você usa a tecnologia para descobrir, por exemplo, assim, quais são as áreas que é mais fácil você fazer essa regeneração. E aí você vai lá conversa. Se você também tiver condições de ver como que a regeneração pode ajudar a tua fazenda a ser mais produtiva, bom, aí a gente vai conversar e, no final, também até conseguir ver que tipo de financiamento, de crédito é possível para ajudar isso. Então, esse é um trabalho coletivo que realmente é super animador. E ter essa certeza de que a coalizão, diversos membros é tão lá na ponta, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, onde tem um trabalho muito bacana e de apoio do próprio governo do Estado aos pequenos agricultores que preservam. Eu acho que isso faz uma diferença enorme e é um dos fatores que eu tenho tanta confiança é, no sucesso desse desafio de todos nós de conseguir aumentar a, a cobertura vegetal, as árvores, a, a biodiversidade. Nada mais triste que você ver o morro pelado, você passar e tá andando, é, e nada mais bonito que você ver aquela é, floresta coberta com a variedade das cores. Uma hora tem um impeto, outra hora tem folhas prateadas, tem toda sorte de, de variedade que você que você vê. É um, uma das paisagens mais lindas, um dos relevos mais lindos do mundo, a nossa Mata Atlântica, a nossa Serra do Mar. Então, a gente está trabalhando junto nisso, só dá alegria.
1: Vou só é,
0: entender a pergunta para o Calmon, né? Está
1: sentindo não, muita
0: falta do, do mato? Muito, muito. Assim, eu, eu, tenho, eu me sinto privilegiado, porque, assim, mesmo que eu não estou agora plantando árvores, né, pelo menos a Há um, uns dois anos atrás comecei a plantar umas uvas, né? Produção de vinho aqui na, na Chapada Diamantina, né? E aí eu fiz uma cerca viva lá com árvores, né? Para poder diminuir o vento no Parreiral. Então, pelo menos eu estou ajudando ele a plantar árvore, estou cuidando daquela catinga em volta, eu sei que ela é importante meu ecossistema. Então, eu, assim, estou bem satisfeito com, como produtor, agrônomo produtor, né? Estou voltando a produzir de novo. Mas, meu sonho ainda, de novo, já tenho feito, acho que faz mais de 10 anos, eu tento reunir um grupo de amigos, a gente começa a prospectar áreas para poder plantar, pegar uma área degradada, plantar lá um cacau com espécies nativas e perto do litoral de preferência para poder pegar uma praia de vez em quando. Então, assim, eu ainda vou realizar esse sonho assim, com, esse, com os amigos, eu sei que tem muita gente querendo fazer isso. Estamos junto. Estamos junto. O que eu, mas o meu sonho mesmo é que o Brasil, que o brasileiro sinta a mesma coisa que o americano sente em relação aos seus parques nacionais, às suas áreas naturais. Quando eu vejo os americanos, o orgulho que eles têm, dos seus parques, né, que pagam aquele bilhete, o ticket caro para entrar, para poder usufruir daquela natureza. Eu quero que o Brasil se torne isso. Por quê? Porque o Brasil tem muito mais natureza, o Brasil tem muito mais possibilidades. Tem essa Mata Atlântica maravilhosa, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Cerrado, quer dizer, o Pampa. Nós temos parques maravilhosos. Então, que o governo enxergue também na possibilidade de transformar nossos parques nos lugares onde as pessoas vão lá, não só... Para desestressar, para se divertir com a família, usufruir a natureza, mas para ter uma vida melhor, para saber o quanto que a natureza é importante para a nossa vida. Então, não tem ninguém que não entre numa trilha e não saia diferente lá do outro lado. Então, que todos tenham essa possibilidade para fazer isso. Em áreas naturais, entrar, respirar e saber como isso aqui é importante para mim, ouvir os pássaros. Ou seja, são coisas que a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia, mas elas fazem tão bem esses detalhes que a gente precisa viver mais isso aí. Então, assim, que, de novo, a sociedade como um todo possa usufruir dessa natureza e que a restauração ajude ainda a aumentar mais e mais essa capital natural, essa natureza para as pessoas usufruírem do seu lado. Não precisar viajar para poder viver isso aí.
1: Maravilhoso, Um momento maravilhoso, né, Edmila, para a gente encerrar. E, e com você eu queria comentar aqui oportunidade né, que desse diálogo e de ver de que agora né, que o pacto completou 10 anos, que as bases dele foram criadas né, justamente agora em tudo que está se colocando como esse desafio né, para ser atingido, né? mas as Sim. bases do pacto estão bem fincadas mesmo. Né? Sim, e, e, e assim,
2: eu, eu queria começar agradecendo pela inspiração da conversa desses dois, né, você vê como eles são visionários e apaixonados, por isso que eles fazem e é por isso que eles estão na liderança e são o Levi, agora a gente considera ele nosso embaixador, a gente já já considera ele o embaixador da restauração do, do pacto, né? Então, isso é uma oportunidade. Eu acho que essa questão de trazer esse envolvimento deles, né? Essa, essa questão é mais afetiva, é, isso é super importante, né? Eu lembro quando eu trabalhei com o Miguel, a gente trabalhou junto uma temporada para Construir o plano de recuperação da vegetação nativa, não é isso, Miguel? Que virou a lei para recuperação da vegetação nativa. E a primeira linha que a gente tinha nesse plano né, era de sensibilização das pessoas que era isso que o Miguel tem falado. A gente não tem esse orgulho de ter essa paisagem maravilhosa que o Levi estava comentando, né? de ter essa riqueza, essa biodiversidade. Então, você trazer esse arcabouço teórico desses, desses feras e junto com essa questão, essa paixão, não tem não tem o que vai impedir a gente de, de conquistar a meta que a gente tem no pacto. Então, eu saio muito animada, apesar dessa desse cenário que a gente está vivendo, né, eu acho que é uma aula realmente de, de, de ânimo, mais do que essa questão técnica de que financeiramente é possível, é, a gente é capaz de fazer, e todo esse apoio que está dando para a gente é essa injeção de ânimo num momento tão difícil, então, queria muito agradecer a presença dos dois e você por estar tá proporcionando esse momento para a gente no pacto.
1: Muito obrigada, então. Vou passar agora para a complementação e, enfim, para o nosso encerramento. Muito obrigada, Joaquim Levi, hoje por essa participação super especial no nosso episódio do Tom da Mata, o podcast que une paisagens e pessoas que é justamente o que a gente fez hoje muito obrigada
3: obrigada vai ser tudo de bom e obrigado, também aí. muito
1: obrigada ao Miguel Calmon por essa participação esse ânimo agora no final de exaltação da biodiversidade e da natureza brasileira para a gente reconhecer e se enxergar nela obrigada Miguel
0: de nada eu que agradeço obrigado por tudo aí viu tudo de bom para todo mundo. Fiquem seguros aí.
1: Muito obrigada, Ludmila. Obrigada, Paulina, mais uma vez. Terminando, então, mais um episódio do Tom da Mata, um podcast que une paisagens e pessoas.
0: Tom da Mata.
1: Apoio. Pacto pela restauração da Mata Atlântica. WWF Brasil e Caua. Estratégias sustentáveis. Apresentação. Paulina Chamorro. Coordenação. Ludmila Pugliese, Douglas Santos e Daniel Venturi. Produção, Raquel Zorzi, Paulina Chamorro, Alexandre Lupe e Tereza Campos. Gravação e finalização, Compasso Colab.
0: Tom da Mata, o podcast que conecta paisagens e pessoas.